0: Welkom bij de Pijler podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de maand mei en juni hebben we in de Pijler een preekserie gehad... met als titel Songs of Life. We hebben mensen uit de kerk geïnterviewd... En gevraagd, hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Mooie, ontroerende en eerlijke verhalen uit een ontstuimig jaar. Je kunt naar ons YouTube kanaal om deze interviews terug te zien. Vanuit de psalmen hebben we gepreekt over de thema's die voorbij kwamen in de verhalen van deze mensen. Deze gedichten resoneren niet alleen met het leven van de kerk. Ze leren ons ook wie God is. Het moment dat alleen zijn eenzaamheid werd. Toen ik dat hoorde raakte het me, want het is iets wat ik me niet kan voorstellen. Deze, deze video is of iets waarvan je denkt van, goh, dat je dat beleeft en dat je het zelf je er niet in kunt verplaatsen. Omdat er achter jouw voordeur altijd iemand is. Of je herkent hem zo ontzettend dat het pijn doet. Eenzaamheid. En even om helemaal duidelijk te zijn. Tamara zit niet te wachten op stromen aan kaartjes. Mensen die bij haar langskomen met alle goede bedoelingen. Bid. Bid voor haar. Bid voor mensen zoals Tamara. Zodat zij gedragen zullen worden. Zodat dat kleine lichtpuntje het gevecht aan mag gaan met het duister. Dat hebben ze nodig. De God van hun leven die er is, dat die zich toont. Ook al is dat niet altijd op een manier waar je lekker tegenaan kunt knuffelen op de bank. Het is goed om in zo'n worsteling, die worsteling van eenzaamheid, om daarin gekend te worden. Het is sowieso goed om gekend te worden, het is goed om gekend te zijn... Niemand is betekenisloos, ook al schreeuwt de wereld van wel. Niemand is nutteloos, ook al voel je dat misschien soms wel tot in het diepst van je vezels. En niemand hoeft hopeloos te zijn, want je bent gekend. Psalm 139 spreekt daarover en daar wil ik met jullie kort naar kijken. Psalm 139 is een vrij uitgebreide psalm. Er zitten verschillende psalmgenres door elkaar heen. Zo is er een stuk dat een duidelijke klaagpsalm is. Dan praat hij over zijn vijanden. Er is een stuk lof, lofpsalm waarin hij de lof zingt over Gods schepping. En het deel waar ik vandaag met jullie naar wil kijken is het deel van de wijsheidspsalm. Psalm 139. Laten we samen lezen vanaf vers 1 tot en met vers 12. Voor de koorleider van David een psalm. Heer, u kent mij, u doorgrond mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd, geen woord ligt op mijn tong, of heer, u kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren, u legt uw hand op mij, wonderbaarlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad. Al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken. Het licht om mij heen veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag... en het duister zou helder zijn als het licht. Tot zover. Iemand omschreef de laatste twee versen 11 en 12... vanuit de letterlijke vertaling vanuit het Hebraeus. Laat de duisternis mij maar verpletteren... want de nacht is toch licht rondom mij... David de psalmist speelt hier met gedachten van diepe worsteling. De eenzaamheid die soms komt met de positie van leiderschap. Maar die ieder mens ten diepste kent. Ook binnen je huwelijk kun je je ontzettend eenzaam voelen. Maar hij weet zich gekend. Hij weet zich gedragen. En ook als de diepste gedachten er zijn. De gedachten die leiden naar de punten waar... Hij denkt, laat de duisternis mij maar opslokken. Daar klinkt een beetje in, joh, voor mij mag het over zijn. Ik mag klaar zijn. Voor mij hoeft het niet verder. Maar dan, dan is daar dat lichtpunt wat de strijd aangaat met het duister. En dan sluit hij af, de nacht zou oplichten als de dag en het duister zou helder zijn als het licht. David die bepleit zijn goede wil, zijn integriteit, zijn goede bedoelingen bij God. En het is een beetje zo dat wij vinden controle vaak niet fijn. Het is voor een heleboel mensen een hele creepy gedachte dat God continu met je meekijkt en alles van je weet. Want ja dan vindt hij ook dingen van je. En bij David, ja, David heeft hij genoeg van te vinden. Dat, dat begint al op het moment dat we in 1 Samuel 16 lezen. Dan wordt Samuel op weg gestuurd naar het huis van Isaïe. Want daar zal hij de nieuwe koning van Israël ontmoeten, vertelt God hem. En wat blijkt? David is daar die puber die je liever even wegstuurt als de muziek komt. Want alle zeven zijn broers zijn er en wie is er niet? David, ja, die zit in het veld. Die is krachttraining aan het doen met beren en met leeuwen. Die is aan het spelen op zijn harp, want die wil in een band. David is the odd one out. Hij is degene die gaat springen op het meubilair als er bezoek is. Die nu ongemakkelijke vragen stelt. Zoiets stel ik me dan voor. David is er niet. Op dat moment al. En dan wordt hij gehaald en na zijn zeven broers is David dan degene die samen moet salven. Maar ook later in zijn bediening maakt hij best fouten. Degenen die het leven van David kennen, dat zijn de meesten denk ik... die zullen zich beseffen dat David, ja, die heeft iemand laten vermoorden. Pleegde overspel. Loog. Was continu in het gevecht. Voordat hij koning was, was hij in gevecht met de koning van het land. Met het land zelf, met de wil van God, met zijn eigen ik. En toen hij eenmaal koning was, toen was hij in gevecht met de regels. Was hij in gevecht met zijn eigen ik alweer. Dus David heeft geen, geen smetteloos blazoen. Het is niet dat David zegt van God hier heeft u mijn cv, u gaat me hierop aannemen. David wist donders goed wie hij was. Misschien is hij daarom juist wel een man naar Gods hart. Omdat hij weet wie hij is. Hij koestert de gedachte dat God hem ziet, dat God hem liefheeft, Dat hij alles weet, toch van hem houdt en hem toch blijft steunen. En die alomtegenwoordigheid van God die kan bedreigend zijn zoals ik het zei. Het is, het is één van twee dingen. Of je ziet Gods aanwezigheid als een gevangenis van regels waar je onderuit probeert te komen. Of je ziet Gods aanwezigheid als een soort van een beschermende mantel. Jouw eigen privé supercape die jouw eigenheid bewaakt en jouw eigenheid koestert. Er is niet echt een andere manier om er tegenaan te kijken. En op het moment dat je denkt dat het die gevangenis van regels is... waar je onderuit probeert te komen... dan moet je de relatie nog even checken. Want dan is er iets niet goed. Een controle, zoals bijvoorbeeld door de politie... is alleen maar eng als je weet dat je iets verkeerd hebt gedaan. Een controle als in een toets of een test... is alleen maar eng als je bang bent dat je niet goed genoeg bent. Een controle... Door iemand die alles van je weet, is alleen maar eng als je bang bent dat hij of zij je zal verlaten als je niet voldoet. En God is niet van dat alles. God vindt er wat van als je iets verkeerd gedaan heeft, maar hij gaat je daarom niet verlaten. God checkt niet of je goed genoeg bent. God weet dat je goed genoeg bent. Want hij heeft je gemaakt. Je doet niet altijd alles waar je voor gemaakt bent. Dat is een beetje onze strijd. Maar je bent goed genoeg. Voelen wij ons gekend door God? Mag God ons troosten? Mag God ons omarmen? Tamara benoemde de gedachte dat God altijd om haar heen is, eerst heel scary. Van oh jee, dat is benauwend. En in het diepst van haar strijd ervoer ze het als dragend. Het is het mysterie van Gods aanwezigheid. Dat ene kleine lichtpuntje in het donker wat genadeloos de strijd aangaat met de duister. Het is een relatie die je hebt. Een relatie waarin God koestert en draagt. Maar waarin God ook op bepaalde momenten dingen doet... Die wij misschien niet meteen begrijpen. Maar dat, dat leren kennen, dat is wel een ding. Hè? Wil, wil je ook gekend zijn? Dat is de vraag eigenlijk. God kent ons, dat weten we. Maar vinden we dat oké? Okay? Is dat een gedachte waar we mee kunnen leven? Dus ik kwam, laatst kwam ik ergens tegen even... Een ander dingetje kwam ik tegen. Er zijn bepaalde spelen waarin je elkaar kunt leren kennen. En dan ze je een lijstje met vragen aan. En die vragen ga je dan aan elkaar stellen. Dat kan heel leuk zijn. Ik heb er een paar opgezocht. En het grappige, een van de vragen die ertussen zat was. Als je een dier zou moeten zijn, welk dier zou je dan zijn? Ik ga voor het vogelbekdier. Dan kan ik praten als Donald Duck. En Dan kan ik klussen als Ed en Willem Bever. En ik zou eieren kunnen leggen. Lijkt me leuk. Um, wanneer las je voor het laatst een gebruiksaanwijzing en van welk apparaat was dat? Ik ben een man hè. Wij lezen geen gebruiksaanwijzing. Wij je net zo lang met een product totdat het doet wat wij willen. Of totdat het kapot is en dan zeggen we dat het apparaat niet deugt. Knuffel je liever met jouw lievelingsdier dan met iemand anders? Daar geef ik geen antwoord op, want dan heb ik ruzie thuis. Een strikvraag. Waar slaap je in? En dan zou ik zeggen, waar ik in slaap? Ja, laat maar. Moeilijk. Um, een confronterende. Vind je ook dat jouw scheten lekker ruiken? Het verontrustende aan deze vraag vind ik dus... dat de vragensteller blijkbaar vindt dat mijn scheten lekker ruiken. Dan denk ik, dit is heel eng. Zou je ooit nephaar zetten... Uh, oké, okay, lastige vraag. Maar we stellen dat soort vragen om mensen te leren kennen. Laatst had Meerte, die had een kaartje op tafel. Gewoon voor de gein om eens over te praten. Als mensen dan. pak je ons een kaartje op en dan. van, van uh, waar heb je allemaal littekens en waar komen ze door? Dus stom genoeg zijn we toen met z'n tweeën even langs gegaan van waar hebben we allemaal littekens. Willen we gekend zijn? Willen we alles laten weten van ons? Willen we onze littekens opengeven? Willen we dat God ziet wat ons ten diepste beweegt? Of verzetten we ons daartegen? Willen we ook luisteren naar God als zijn woord zegt... die andere wang, daar is het nu tijd voor. Als je in een conflict zit met broeders of zusters. Willen we ook luisteren naar God als hij zegt... incasseer die extra klap, loop die extra mijl... Want de ander heeft dat nu nodig om van te leren. Ja, zegt God, jou is onrecht aangedaan, jou is pijn aangedaan. En toch dat wil ik dat je doorgaat, omdat ik weet dat het beter voor je is. Omdat ik weet dat je erdoor zult groeien. Zijn we bereid om God te horen als hij dat soort dingen van ons vraagt? Vergeef omdat je vergeven bent. Geef liefde omdat je liefde hebt ontvangen. Dien de ander omdat je door Jezus bent gediend. Gods aanwezigheid is echt een van twee dingen. Of het is een gevangenis waarin je je opgesloten voelt. Of het is een plek waar je je beschermd voelt door zijn aanwezigheid. En als je die God daadwerkelijk leert kennen. Dan mag je stap voor stap groeien naar die relatie met hem. En op het moment dat je dat eenmaal ontdekt hebt, kun je niet meer terug. Ik was eens dus, um, op reis in Schotland, dat is een redelijk favoriete vakantiestemming van mij, bestemming van mij. En in Schotland hebben ze iets waar ik wat mee heb: blauwe bessen. Het ging stom, maar in Schotland groeien die dingen heel goed. En daar heb je overal blauwe bessen. Je hebt daar een drankje dat heet Ribena. Het is een soortment um, kassusachtig drankje, maar dan anders. Het is echt blauwe bessensap. En ik vind het heerlijk. Als ik dan drie of vier dagen door die Schotse hooglanden gechokt heb. En ik heb eten gegeten wat smaakt als opgewarmd karton. En ik heb drinken gedronken wat alleen maar water is. En wat dan van die bergen af naar beneden komt en gezuiverd is. En dan drink je voor het eerst zo'n flesje Ribena. Bam. Echt een smaakexplosie in je mond. Toen ik dat ontdekt had. Was elke keer als ik terugging naar Schotland. Dat was een van de eerste dingen die ik al op het vliegveld deed. Even langs een winkeltje kijken of ze Ribena hebben. En een of twee van die flesjes in mijn rugzak stoppen. En als ik het veld uitkwam en ik kwam weer terug in, in de bewoonde wereld... dan ging ik naar een supermarkt en dan haalde ik wat te eten... Wat, wat ergens naar smaakte, zeg maar. En dan haalde ik ook een flesje ribina. Altijd. Omdat ik het ontdekt had, kon ik het niet meer laten liggen... want het was zo lekker. Dus dan heb je iets ontdekt en dan kun je het daarna niet meer ont ontdekken. Je kunt niet meer terug. Je kunt niet meer terug naar hoe, hoe het was. En dat is met God net zo... Als je God hebt ontdekt, dan doet het iets met je. Dan beweegt het je. En je kunt het niet meer ontdekken. Je kunt het alleen maar ontkennen. En dan wordt je leven een en al strijd. Dat is de boodschap van vandaag. Wan, hoop, niet. God wil zich laten kennen. En hij wil gekend zijn door jou. En hij wil jou kennen. Ook als je eenzaam bent. Hij is en blijft dat ene lichtpuntje in die diepe donkere duisternis. Dat de strijd aangaat met de duisternis. En wint. Davids leven was niet altijd op God gericht. Het was soms ook gericht op zijn eigen ego. En toch bespreken, we noemen we hem in de Bijbel een man naar Gods hart. We zijn niet afhankelijk van de fouten die we maken. We zijn afhankelijk van wat we ermee doen. Als daarin weer spiegeld wordt dat we dienaren zijn van de God die we kennen. Dan zijn we op de goede weg. En dan worden wij volgelingen naar zijn hart. Ook in de eenzaamheid. Ook als het moeilijk is. David heeft psalm 139 in verschillende genres geschreven, zoals ik al vertelde. En dan is er na vers 12 is er een heel stuk lofpsalm en een stuk klaagpsalm. En in de laatste twee versen komt hij weer terug, de wijsheidspsalm. En met die laatste twee versen wil ik vandaag afsluiten: vers 23 en 24. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de Week.